0: Birdlife Der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Der Mäusebussard ist Europas häufigster Greifvogel. Keine andere Art ist mehr von der illegalen Greifvogelverfolgung betroffen. Aber warum eigentlich? Und muss man sich zukünftig auch um den Bestand des Mäusebussards sorgen? Johannes Honegger, fachlicher Mitarbeiter von Birdlife Österreich, wird in dieser Podcast-Folge diese und weitere Fragen beantworten und im Zuge des Gesprächs den Mäusebussert vorstellen. Johannes, ich würde behaupten, dass alle naturbegeisterten Menschen schon einmal einen Mäusebussert gesehen haben, unbewusst oder bewusst. Trotzdem erreichen uns übers Jahr immer sehr viele Bestimmungsfragen zu dieser Vogelart. Woran könnte das liegen, was denkst du?
0: Also ich würde sagen, es liegt wahrscheinlich an mehreren Faktoren. Greifvögel sind einerseits generell schwierig zu bestimmen, weil die meisten Arten überwiegend braun oder grau sind. Das heißt, im Gegensatz zu Singvögeln, die manchmal recht farbenfroh sind, muss man bei Greifvögeln mehr auf strukturelle Merkmale schauen, was viele BeobachterInnen nicht gewöhnt sind. Also da geht es zum Beispiel darum, dass man die Proportionen, die Silhouette, die ähm, Bewegungsweise mehr ähm, als Bestimmungsmerkmal hernimmt und eben weniger auf die Farbgebung schaut, wobei man die natürlich nicht außer Acht lassen sollte. Der Mäusebussard ist halt ein sehr durchschnittlicher Greifvogel von seiner Größe und seinen Proportionen her. Das heißt, er hat relativ durchschnittlich lange Flügel, einen durchschnittlich langen Schwanz und ähm, er ist dementsprechend nicht wahnsinnig auffällig von von seiner Erscheinung, und man kann ihn dadurch auch mit relativ vielen Arten verwechseln, also auch mit den kleineren wie mit den größeren, und er macht das Ganze noch deutlich schwieriger, da in seiner Färbung einfach so extrem variabel ist. Die Extreme gehen da eben von fast vollständig weiß bis hin zu Ebenholzfarben, also fast schwarz, und die meisten Mäusebusserde sind halt intermediär gefärbt, also in der Mitte, aber es gibt eben da ganz schön heftige Extreme.
1: Was sind denn die Bestimmungsmerkmale vom Mäusebussard? Auf was muss man achten?
0: Der Mäusebussard ist halt ein mittelgroßer Greifvogel, wie gesagt, und er ist insgesamt recht kompakt. Das heißt, Flügel und Schwanz sind mittellang, aber relativ kurz im Vergleich zu zum Beispiel den Wein. Das heißt... Der ganze Vogel wirkt insgesamt eben kompakt. Die typische Farbmorphe ist ähm, diese intermediäre Morphe, wie angesprochen, das heißt, er ist oberseits einfärbig braun, das kann von hell bis dunkelbraun schwanken, hat aber keine auffällige Zeichnung oben. Unterseits hingegen sind die Schwungfedern und die Stoßfedern, also die Schwanzfedern hell und haben bei den Altvögeln eine dunkle Endbinde. Die Flügeldecken und der Bauch hingegen sind braun, das heißt das helle Großgefieder steht in Kontrast zu dem brauneren Kleingefieder, sagt man. Und beim Mäusebrust ist recht typisch, dass der auf der braunen Brust dann ein leicht helleres Band hat. Also das rennt quasi seitlich, also von links nach rechts über die Brust und ist ein wenig aufgehellt. Und die Geschlechter kann man im Freiland in den allermeisten Fällen nicht unterscheiden. Im direkten Vergleich wäre das Weibchen etwas größer wie bei den meisten Greifvogelarten, aber dazu müsste man schon quasi das Paar direkt äh, gemeinsam nebeneinander beobachten. Von der Gefiederfärbung her gibt es keine relevanten Unterschiede.
1: Mit welchen Arten kann man denn den Mäusepussert leicht verwechseln?
0: Naja, solange man die Größe von einem Greifvogel einigermaßen gut einschätzen kann, kann man den Mäusebussard natürlich mit anderen mittelgroßen Greifvogelarten verwechseln, die in manchen Fällen auch recht ähnlich gefärbt sein können. Da ist einerseits der Wespenbussard, der kommt in Mitteleuropa von etwa Mai bis September vor, wenn er bei uns brütet und das Winterhalbe verbringt er in Afrika. Der Wespenbussard ist ein sehr heimlicher Vogel, den man eigentlich nie exponiert im freien Sitzen sieht. Das heißt, auf einem Leitpflog oder so, trifft man den Wespenbussard in aller Regel nicht an. Der sitzt in der Regel in der Deckung und beobachtet, ähm, es ist ja auch schon namensgebend, ähm, Hautflügler, Bienen Wespen, Hummeln, dabei wie sie quasi in ihre Bauer fliegen und gräbt dann deren Bauer aus und ernährt sich von den Larven. Der Wespenbussard ist vom Mäusebussard aber nicht nur von der Lebensweise her unterschiedlich. Man kann ihn auch, wenn man genau hinschaut, an den Merkmalen ganz gut unterscheiden, er hat nämlich einen deutlich längeren Stoß und auch der Kopf und der Hals sind länger wie beim Mäusebussard. Dadurch schaut diese Kopfpartie auch nach vorne hin ausgezogen quasi aus. Und hinsichtlich der Färbung ist der Wespenbussard unterschiedlich, weil er deutlich kräftigere, dicke Bänder auf den Flügeln und am Stoß hat. Das heißt, er hat nicht nur diese dunkle Endbinde am Flügelhinterrand, sondern hat in der Regel zumindest zwei, drei, vier ähm, dickere Bänder am Flügel. Im Winter hingegen, also circa von Oktober bis April, kann man bei uns den Raufussbussert beobachten. Der ist ähm, eben ein Wintergast, der bei uns in den Flachländern, insbesondere im Osten Österreichs, vorkommt und in der hochnordischen Tundra brütet. Der hat ähm, befiederte Ständer, das sind beim Greifvogel die Füße. Das heißt, der, der sogenannte Tarsus, der Teil zwischen Unterschenkel und Zehen, ist befiedert, das ist eine Anpassung an seinen hochnordischen Lebensraum und gibt ihm eben ähm, den Namen Raufussbussard, weil die Füße halt ähm, als rau bezeichnet werden durch die Befiederung. Insgesamt ist der Raufussbussard im Vergleich zum Mäusebussard eher kälterbraun gefärbt und der Kopf ist in der Regel heller als der Mantel also als der Rücken und ähm, wirkt dadurch leicht abgesetzt farblich die Schwanzbasis beim Raufus-Bussard oberseits immer schneeweiß das heißt, wenn der auffliegt, sieht man wirklich die Schwanzbasis leuchten und die Schwanzendbinde ähm, ist kräftig und dunkel. Manches Mal hat er zwei bis drei, aber zumindest immer eine kräftige, dunkle Endbinde in Kombination mit einer hellen, also eigentlich weißen Schwanzbasis, ist diagnostisch für den Raufussbussard. Erwähnenswert hinsichtlich der Verwechslung mit dem Mäusebussard ist auch noch die Rohrweihe. Bei der sind zumindest die weibchenfärbigen Vögel, nämlich überwiegend braun, Schokobraun kann man sagen, und sind auch mittelgroße Greifvögel eben. Und die Rohrweih hat aber im Gegensatz zum Mäusebussard keine hellen Schwungfedern. Also wenn man sie unterseits sieht, dann ist die insgesamt eigentlich überall braun und auf der Oberseite fällt auf, dass sie ein helles Köpfchen hat. Das geht von beige bis hellgelb. Und das kann bei den älteren Weibchen dann auch auf die Schultern hinunterziehen. Das heißt, der ganze Vogel ist überwiegend schokobraun und hat eben auf der Kopf- und Schulterpartie äh, helle, hellgelbe Flecken und unterseits eben keine hellen Schwungfedern. Daran kann man es ganz gut vom Mäusebusser unterscheiden. Außerdem ist die Rohrweihe auch etwas graziler. Ähm, sie hat etwas längere Flügel, längeren Stoß und schaukelt in einem, ähm, mit Farf, förmig angehobenen Flügeln quasi über die Felder meistens recht niedrig.
1: Alles klar. Wenn ich mit dem Auto im ländlichen Gebiet unterwegs bin, sehe ich ja oft Mäusebusse oder, am Straßenrand sitzen. Halten die dort nach Verkehrsopfern Ausschau oder nach überquerenden Mäusen? Oder was ist der Grund hinter diesem Verhalten?
0: Ja, ich würde sagen, sowohl als auch, der Mäusebussard ist ja ein Nahrungsopportunist. Das heißt, er nimmt im Prinzip alles, was irgendwie leicht erreichbar ist und frisst das. Wenn natürlich jetzt ein Tier überfahren wird, nimmt er das sehr gerne an. Grundsätzlich sind aber die Straßenrandstreifen auch zur Jagd optimal, weil die werden im Vergleich zu anderen Flächen sehr regelmäßig gemäht. Das heißt, in der Regel hat die Fläche eine kurzrasige Vegetation, wo man die Mäuse sehr gut sieht. Und dann werden sie noch dazu nie umgebrochen. Das heißt, die Mäuse werden nicht aus dem Lebensraum regelmäßig vertrieben, sondern können einen langfristig stabilen Bestand aufbauen. Und was dann dann auch dazu dazukommt, ist, dass am Straßenrand Ansitzmöglichkeiten, also in dem Fall Leitpflöcke, ja in großer Zahl vorhanden sind. Und da der Mäusebusser nicht besonders gut aus dem Flug jagt, sondern sich lieber irgendwo ansitzt und in Ruhe wartet, ist so ein Straßenrand natürlich optimal.
1: Wie sieht denn der ideale Lebensraum des Mäusepussards aus? Kannst du uns das verraten? Ich meine, ich habe schon einmal einen Mäusepussard über meine Wohnung im 18. Bezirk kreisen gesehen, aber das ist wohl die Ausnahme, oder?
0: Der Mäusebusser ist ja ein extrem anpassungsfähiger Greifvogel. Das heißt, ein optimaler Lebensraum kann von Land zu Land in Wirklichkeit ganz verschieden ausschauen. Eine wichtige Lebensraumrequisite ist aber ganz sicher, dass er geeignete, ungestörte Bäume zur Nestanlage hat. Das heißt, er braucht immer irgendeine ähm, Gehölzstruktur, wo er seinen Horst hineinbauen kann. Durch sein breites Nahrungsspektrum ähm, kann er aber von der fast baumlosen Kultursteppe, ähm, wo er zum Beispiel nur in einem Windschutzgürtel brütet, über die geschlossenen Wälder bis hinauf an die Baumgrenze ins Almengebiet eigentlich in Österreich alle Lebensräume besiedeln. Und zu deiner Beobachtung in Wien ist zu sagen, natürlich sind Greifvögel mit Ausnahme von Sperber und Turmfalke im besiedelten Gebiet verhältnismäßig selten anzutreffen. Aber natürlich, wenn sie in der Luft sind, also wenn sie eine gewisse Höhe über den Boden haben, sind besiedelte Gebiete jetzt auch nicht wirklich ein Hindernis für sie. Das heißt, man kann auch in Wien durchaus sogar seltenere Greifvögel wie den hat immer wieder beobachten, die die Stadt einfach in gewisser Höhe überfliegen und wenn sie genug Abstand von den Menschen halten, haben sie da auch keine Scheu. Man kann dazu auch noch äh, anmerken, dass Mäusebusser da durchaus in manchen Gegenden Europas auch in Städten brüten. Ähm, in Österreich ist das bisher kaum bekannt. Ähm, ähnliche wie Wanderfalke, ähm, Uhu habe ich zum Beispiel, die in Österreich auch kaum in Städten vorkommen, aber zum Beispiel in Deutschland verbreitet mittlerweile dort schon brüten, das hat wahrscheinlich alles auch mit der großen Scheu von Menschen zu tun, die, das ist zumindest unsere Hypothese in Österreich, auch stärker ausgeprägt sein dürfte, was die Arten quasi aus den Städten fernhält. Und wir nehmen schon an, dass das auch mit der weit verbreiteten Verfolgung zu tun hat, die es in der Vergangenheit Geben hat, aber die leider Gottes bis zum gewissen Grad auch heute noch auftritt. Und wenn die Vögel natürlich regelmäßig ähm, verfolgt werden, wenn sie beschossen werden oder so, dann führt das natürlich dazu, dass sie eher zum Menschen Abstand halten und sich natürlich nicht im städtischen Umfeld ansiedeln.
1: Werden sie oft vergiftet oder eher geschossen?
0: Ja, leider sowohl als auch. Bei Vergiftungen ist es natürlich oft nicht so leicht festzustellen, wem genau jetzt der Giftsköder gegolten hat. Das heißt, der kann natürlich auch für ein anderes Tier ausgelegt worden sein, das hat aber dann einen Mäusebussard erwischt. Natürlich ist der Mäusebussard das häufige Greifvogelart ganz stark betroffen, wenn Gift ausgelegt wird. Also wir hatten bei den größeren Vergiftungsfällen in den letzten Jahren eigentlich immer der auch als Opfer. Insgesamt würde ich aber schätzen, dass die Abschüsse überwiegen, weil natürlich die Abschüsse auch verhältnismäßig schwerer aufzudecken sind. Das heißt, wenn ein Vogel aktiv geschossen wird, nimmt ihn der Täter meistens mit und lässt ihn auf irgendeine Art und Weise verschwinden. Hingegen bei der Vergiftung liegen die toten Vögel oft über die ganze Landschaft verteilen. Das ist sehr schwierig für einen Giftleger, dann alle Tiere rechtzeitig zu beseitigen, sodass nichts entdeckt wird.
1: Der Mäusebussert unterliegt ja dem Jagdrecht. Wie sieht also mit der Gesetzeslage genau aus?
0: Ja, wie du richtig sagst, zählt der Mäusebussert aus vor allem historischen Gründen zum Wild, ähm, nach den Jagdgesetzen der Länder. Das heißt, er ist in ähm, allen Bundesländern im Jagdgesetz geregelt, ist aber auch in allen Bundesländern ganzjährig geschont. Das heißt, äh, jede absichtliche Störung oder sogar Verfolgung, ist das ganze Jahr über verboten und stellt in der Regel eine Verwaltungsstraftat dar. Hingegen, wenn die Tat von einem Nichtjäger begangen wird, also einem Menschen, der keinen schon hat und keine Berechtigung jagen zu gehen, dann handelt es sich sogar um Wilderei, weil er eben durchs Jagdgesetz geschützt ist und dann wird sogar das Strafrecht schlagend.
1: Wie groß ist der Bestand des Mäuserbussards in Österreich und auch in Europa?
0: Ja, den Bestand zu einer häufigen Greifvogel zu schätzen, ist natürlich gar nicht so leicht, wie man sich gut vorstellen kann. Unsere aktuellen Schätzungen liegen so zwischen 13.000 und 20.000 Brutpaare, die in Österreich brüten dürften. Der europäische Bestand wird hingegen auf ca. 1,1 Millionen Brutpaare sogar geschätzt. Das macht in etwa drei Viertel des Weltbestands aus. Das heißt, am ganzen Globus leben in etwa 1,5 Millionen Brutpaare des Mäusebussards. Das klingt natürlich so als Zahl prinzipiell viel, man muss sich aber vor Augen halten, dass sind circa so viele Mäusebussarde wie Menschen im Großraum Wien leben.
1: Spielen Mäusebussarde eine große Rolle in der Bekämpfung von Mäusen? Was meinst du, Johannes?
0: Ehrlich gesagt wissen wir es nicht ganz genau, aber zu behaupten, dass der Mäusebussard eine große Rolle spielt, jetzt als einzelne Art, wäre natürlich übertrieben. Grundsätzlich gibt es die Annahme, dass schnell vermehrende Arten kaum von Beutegreifern reguliert werden. Das heißt, weil zum Beispiel Wühlmäuse so viele Nachkommen produzieren, fällt quasi die Entnahme durch jetzt einen Beutegreifer wie den Mäusebussard kaum ins Gewicht. Dann gibt es aber auch Hinweise aus Studien, dass in vielfältigen Landschaften mit ganz vielen verschiedenen Habitatstrukturen ähm, die Mäusebestände viel weniger stark schwanken und auch viel weniger stark zu Massenvermehrungen neigen. Das spricht schon dafür, dass quasi die Beutegreifer in der Summe, die natürlich in vielfältigen Landschaften auch in einer größeren Vielfalt und Menge vorkommen, dann einen regulierenden Einfluss haben. Also um das nochmal mit einem Beispiel zu verdeutlichen, auf einem großen, großen Acker, ähm, der überhaupt keine Randstrukturen oder so aufweist, ähm, da kann die Maus sich natürlich viel schneller vermehren, ähm, weil kaum ein Beutegreifer Druck da ist, weil da kann bestenfalls vielleicht der Turmfalke und der Mäusebusser jagen. Hingegen in einer Landschaft mit ganz vielen Randstreifen, wo es auch einen Fuchs gibt, einen Mauswiesel gibt, einen Dachs gibt, einen Marder gibt, da hat die Maus natürlich viel mehr Gegenspieler, die insgesamt schon an dämpfenden ähm, Effekt auf die Population haben und sowohl die Ausschläge nach oben als auch die Einbrüche der Population sind in solchen Landschaften abgemindert. Das heißt, es gibt langfristig eine viel stabilere Mäusepopulation.
1: Wirken sich gute Mausjahre demnach auch positiv auf den Bestand des Mäusebussards aus?
0: Ja, das sieht man sogar ganz deutlich. Einerseits ist der Bruterfolg in guten Mäusejahren höher, weil natürlich die Eltern bessere Chancen haben, alle Jungen durchzubringen. Das heißt, eine gute Nahrungsverfügbarkeit führt natürlich dazu, dass auch quasi das Nesthäkchen das Ausfliegen schafft, weil es immer genug zu essen hat. Und ähm, dadurch ist der bestand nach der Brutsaison einfach schon höher. Dann sieht man aber auch, dass in starken Mäusejahren viel mehr Mäusebussarde im Winter bei uns bleiben. Das heißt, einerseits bleiben die Jungvögel eher da, Andererseits kommen aber auch Vögel aus der nordosteuropäischen Region zum Beispiel zu uns im Winter und bleiben dann da, wenn der Mäusebestand gut ist. Das heißt, der Bussertbestand insbesondere im Winter kann in einem guten Mäusejahr wahrscheinlich dreimal, viermal so hoch liegen wie jetzt in einem schlechten.
1: Okay, okay. Und was frisst der Mäusebussert neben Mäusen?
0: Ja, wie gesagt, ist der Mäusebussard ein Nahrungsopportunist und er ist hinsichtlich seiner Ernährung wirklich extrem vielseitig. Er ist zwar grundsätzlich spezialisiert auf Wühlmäuse, aber wenn er einen Hunger hat, beziehungsweise wenn er die Gelegenheit hat, fängt er auch so ziemlich alles andere, was er leicht erwischt und was er von der Größe her leicht überwältigen kann. Das fängt einerseits an bei Insekten und Regenwürmern man sieht es auch immer wieder an regnerischen Tagen, dass die Mäusebusser die im ärgsten Gatsch am Feld sitzen und dann herumtreppeln. Und das machen sie, um Regenwürmer aufzuspüren. Es kann auch sein, dass sie wirklich am Boden mit den Füßen schnell aufschlagen, um quasi Regen zu simulieren. Und die Regenwürmer verlassen dann ihre Röhren und werden vom Mäusebusser erbeutet. Er kann aber genauso auch bis zu mittelgroße Vögel oder Säuger schlagen, wenn sie die Gelegenheit bietet, insbesondere wenn Tiere unachtsam sind, weil der Mäusebussert ist jetzt nicht so ein wendiger Überraschungsjäger wie der Habicht. Das heißt, das Tier muss schon zu spät flüchten, dass er es erbeuten kann. Aber wenn das passiert, dann kann er durchaus so schwierige Arten wie zum Beispiel Tauben oder Entenvögel schlagen. Und im Gegensatz zum Habicht muss man aber sagen, sind eben größere Beutetiere und insbesondere größere Vögel beim Mäusebussert die Ausnahme, aber es kommt vor.
1: Wenn man im Wald unterwegs ist, hört man den Mäusebussard oft, bevor man ihn sieht. Wie ruft er denn? Kannst du uns das irgendwie beschreiben?
0: Der Ruf vom Mäusebussard ist eigentlich ein ganz klassischer Bussardruf. Äh, oftmals wird der auch mit einem sogenannten Miauen, wie eine Katze, umschrieben. Er wird auch spaßhalber Katzenadler genannt deswegen. Aber vielleicht hören wir uns den Mäusebusser einfach im Original an. Ja, genau klingt das Miauen des Mäusebussards. Allerdings, und das ist ganz witzig, muss es nicht immer ein Mäusebussard sein, wenn man diesen Ruf im Wald hört. Manchmal ist man unterwegs und hört quasi den Mäusebussard rufen und kann ihn aber nicht erspähen, äh, egal wie genau man schaut. Und plötzlich hüpft dann der Eichel her im Geäst herum. Ja, und dann ist man dem Eichel ja auf den Leim gegangen, weil der kann nämlich den Ruf des Mäusebussards wirklich exzellent nachahmen also die kann man kaum unterscheiden, wenn sich der Eichelherter bemüht.
1: Sehr coole Info. Du, wie sieht es denn eigentlich mit der Fortpflanzung aus? Ab wann sind Mäusebusser geschlechtsreif und wie läuft das dann mit der Brut ab? Vielleicht kannst du uns das kurz erläutern.
0: Wie bei einigen anderen mittelgroßen Greifvogelarten kommen auch beim Mäusebusser selten Weibchen vor, die bereits mit dem Ende des ersten Lebensjahrs brüten die meisten gründen aber erst mit Ende des zweiten Jahres dann ein Revier. Das heißt, die meisten Vögel aus 2021 werden erst im kommenden Jahr 2023 zum ersten Mal brüten. Die Balz beginnt dann bei den Mäusebussern äh, circa im Februar und dauert hinein bis in den April. Ähm, währenddessen wird meistens in der Krone eines etwas größeren Baumes ein Horst gebaut, ähm, in der Regel in einer Astgabel, ähm, im, im Kronenbereich oben. Ähm, und der Horst wird manchmal über mehrere Jahre genutzt. Ähm, manchmal gibt es auch Wechselhorste, äh, manche Paare bauen recht regelmäßig neue Horste. Und wenn sie ihn länger nutzen, dann bessern sie ihn quasi von Jahr zu Jahr aus. Genauso kommt es aber vor, dass Mäusebusserde fremde Nester übernehmen von anderen Greifvögeln oder dass Horste quasi nach einer Saison dann von einer anderen Art übernommen werden. Also da wird unter den Greifvögeln, unter den Großvögeln ziemlich wild herumgetauscht oft. Im April werden dann meistens zwei bis drei Eier gelegt. Die Extremwerte gehen so von 1 bis 4 in etwa. Und die Anzahl der Eier hängt auch mit der Beuteverfügbarkeit zusammen. Das heißt, in guten Mäusejahren legen die Mäusebusser im Schnitt mehr Eier. Und das Gelege wird ab dem ersten Ei bebrütet. Und von da an dort die Brutzeit ca. 33 Tage. Die Jungen werden dann von beiden Elternteilen ca. 42 bis 49 Tage im Nest gefüttert und fliegen dann aus.
1: Sind die Jungvögel nach dem Ausfliegen noch lange im Familienverband unterwegs? Oder suchen sie sich anschließend relativ schnell ein eigenes Revier?
0: Nach dem Ausfliegen bleiben dann die Jungvögel circa 10 Wochen nur bei den Eltern im Familienverband und werden während der Zeit dann langsam und selbstständige Jagen gewöhnt. Das heißt, sie kriegen am Anfang noch durchaus mehrmals täglich ein Futter vorgesetzt, und die Eltern reduzieren dann diese Nahrungsrationen ähm, so lange, bis die Jungvögel wirklich selbstständig Jagen gelernt haben, und dann ähm, kapseln sie sich vom Familienverband ab und verlassen das elterliche Revier. Ein eigenes Revier gründen sie dann erst mit circa zwei Jahren, eben wenn sie zum ersten Mal brüten wollen. Und in der Zeit dazwischen sind sie grundsätzlich eher sehr wenig sesshaft.
1: Sind Mäusebuster Standvögel? Und falls nicht, wohin ziehen sie genau?
0: Naja, das ist eine sehr gute Frage und sie ist gar nicht leicht zu beantworten. Die Altvögel im Osten Österreichs zum Beispiel bleiben zum recht hohen Prozentsatz im Horstrevier, kann man ganz direkt dann dort beobachten. Aber auch bei denen kann es in strengen Wintern dazu kommen, dass sie eine Winterflucht antreten und ein Stück nach Süden ausweichen. In schneereichen Lagen aber zum Beispiel in den Alpen, äh, da zieht ein größerer Teil der Mäusebusser Richtung Südwesten und die Jungvögel sind insgesamt wenig ortstreu. Das heißt, ähm, von den Jungvögeln ziehen aus ganz Österreich relativ viele im Herbst dann schon, in anderen Gegenden Europas, wo es eine bessere Nahrungsbasis zum Beispiel gibt, es sei denn, es ist bei uns ein gutes Mäusejahr, und im Winter ziehen sie dann oft noch einmal ein Stück Richtung Südwesten. Die Mäusefusser im Norden und Osten Europas hingegen, die sind oft äh, durchaus recht ausgeprägte Zugvögel, die ziehen schon längere Strecken, und äh, dann noch weiter in den Osten Europas gibt es durchaus auch Langstreckenzieher, das heißt, man kann insgesamt zusammenfassen, dass umso strenger und nahrungsärmer die Winter sind, desto mehr Mäusebusser die ziehen auch weg. Und der Mäusebusser ist da eine recht plastische Art, wie in vielen Teilen seiner Biologie. Das heißt, er passt sich an die Gegebenheiten an. Und wenn es notwendig ist, zieht er weiter. Und wenn nicht, dann bleibt er auch durchaus das ganze Jahr im Brutrevier.
1: Hat der Mäusebusser eigentlich natürliche Feinde?
0: Ja, durchaus. Vor allem größere Greifvögel und Eulen fressen den Mäusebussard gelegentlich. Und am häufigsten findet man die Rupfungen, also die ausgerissenen Federn eines offensichtlich getöteten Mäusebussards, unter den Nestern von Habicht und Uhu. Und ich kenne einige Uhu-Paare, die den Mäusebussard recht regelmäßig nehmen. Also ich kenne Paare, die verfüttern im Schnitt in einer Brutsaison sicher vier oder fünf Mäusebussarde und haben dementsprechend schon einen Einfluss auf den Bestand der Art
1: allerletzte Frage, Johannes, hast du irgendein bestimmtes Erlebnis mit einem Mäusebussard, von dem du uns jetzt erzählen magst?
0: Ja, was mir da jetzt spontan einfällt, weil du vorher ähm, deine Beobachtung eines Mäusebussards in Wien angesprochen hast, ähm, ist, ich bin unlängst vor dem Landesverwaltungsgericht in Linz gesessen, äh, eben beruflich in einem äh, Bescheidbeschwerdeverfahren geladen gewesen, und habe äh, auf die Verhandlung gewartet und plötzlich waren die Straßentauben über mir in heller Aufregung und der Trupp ist im Kreis geflogen und man hat irgendwie gesehen, da ist offensichtlich irgendeine Gefahr in der Luft und plötzlich ist tatsächlich ein Mäusebussard relativ knapp über die Dächer dahergekommen und ist dann dort aufgekreist und auch wenn man den Mäusebussard grundsätzlich natürlich oft sieht, Finde solche Beobachtungen, wo man absolut nicht mit ihm rechnet, zum Beispiel eben im dicht bebauten Linzer Stadtzentrum, Da die bleiben am ehesten in Erinnerung, finde ich.
1: Absolut, geht mir auch so. Danke auch, dass du dir heute die Zeit für diese Podcast-Folge genommen hast.
0: Ja, danke für die Einladung und auch für die Möglichkeit, den Mäusebusser da hier heute vorstellen zu dürfen.
1: Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. An dieser Stelle müssen wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir würden uns zudem sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren, Ihren FreundInnen empfehlen, Mitglied bei BirdLife Österreich werden oder eine Spende für unsere Vogelschutzarbeit dalassen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der weiteren Vogelbeobachtung und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind bei BirdLife Gezwitscher.